0: Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de las piedras preciosas y su simbolismo en el judaísmo, la primera parte. Las piedras preciosas han ejercido atracción sobre el hombre desde el neolítico. Su escasez y rareza hizo que el hombre antiguo considera a estas gemas valor mágico, o incluso terapéutico, usadas como amuleto para diversos fines, como por ejemplo en de la fertilidad. Como las tierras que habitaron los hebreos eran pobres en yacimientos de este tipo, las importaban de otros lugares. En el capítulo segundo del Génesis se lee, en el país de Evila hay oro, bedelio y ágata. El reino de Ofir era rico en madera de sándalo y piedras preciosas. También de los lejanos reinos de Roma y Saba o de Etiopía, de donde venía el topacio. Para el pectoral del Coen Gadol se prescribía una pedrería determinada muy sontuosa compuesto de doce gemas. La Biblia menciona numerosas piedras preciosas atendiendo en sus nombres a la forma y el color. He aquí la lista. Shebo o ágata, Achlamá o Amatista Akda o carbunclo, Ramot o Corral sardónice o Cornalina Tarshish o Crisólito Yalom o Diamante Barreket o Esmeralda, Lesem o Jacinto, isfe o Géspe, Sojeret o Mármol Negro, Dar o Naka, Soam u Onice, Katkot o Rubí, piteda o Topacio, Shafir o Zafiro. A esta lista de gemas hay que añadir el prestigio de las perlas y de la piedra llamada Calcedonia. Es antigua la creencia popular e incluso entre los hombres sabios que asegura que las piedras preciosas tienen poderes especiales que las caracterizan y se habla de su influencia y efectos. Pues bien, muchos desconocen que estas especulaciones tienen su origen en fuentes judaicas. Ciertamente la Cábala habla de la maravilla y de la sabiduría de doce piedras preciosas, cada una de ellas relacionada con una de las tribus de Israel. Su color está en relación con los diferentes matices de sus atributos en la esfera espiritual y todo ello en íntima relación con las doce piedras o gemas de una de las vestimentas del sumo sacerdote, parte del atuendo litúrgico que estaba formado por cuatro filas de tres piedras preciosas cada una. Las piedras llevaban el nombre de la tribu a la cual estaban adescritas y además llevaban también el nombre de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob junto a las palabras Shiftei y las tribus de Dios. Las piedras estaban distribuidas de modo que en cada piedra había seis letras con lo que la totalidad de letras de las doce piedras equivalían al alfabeto completo, es decir, al alfabeto hebreo. De esa manera era posible la comunicación de los mensajes de los Urim Vetumim. Las matriarcas o esposas de los patriarcas estaban representadas en las cuatro filas. Las seis letras en cada tribu simbolizaban la creación del mundo en seis días. El total de letras 72 corresponde a las setenta y dos letras que componen el nombre de Dios que Moisés escribió en pergaminos y que hacían que el pectoral del sumo sacerdote o cohen gadol se iluminara para responder mediante las distintas combinaciones de letras, a las consultas o decisiones que afectaban al pueblo de Israel o para conseguir una sentencia definitiva. Las piedras estaban colocadas según el orden de nacimiento de los hijos de Jacob. Ilustramos hoy nuestro programa con un dibujo de la enciclopedia judía del pectoral o urim vetumim del cohen gadol con las piedras y los nombres de las tribus. Gracias.